0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes
2: Oi Eliane, bom dia, boa semana Vou começar falando sobre esse destaque eh, da Lava Jato Pedindo à juíza que Lula passe para o regime semiaberto Já que o tempo dele lá já se exauriu Para conseguir a progressão de pena, né? Claro que está falando que tem uma multa que tem que ser paga aí de mais de 4 milhões de reais. Mas que recado a Lava Jato pede, aliás, é, dá com esse pedido de progressão de pena?
0: Bem, o primeiro pedido, né, a primeira a, a implicação nisso é que a Lava Jato reconhece que, tecnicamente, formalmente o ex-presidente Lula já cumpriu um sexto da pena pela condenação no caso do triplex do Guarujá. Foram 15 eh, procuradores que acionaram a petição, inclusive o chefe da Lava Jato, o porta-voz da Lava Jato, que é o Deltan Dallagnol e que é considerado, um vamos dizer assim, inimigo do ex-presidente Lula. Então é um reconhecimento de uma formalidade, a, a lei diz que uh, o cidadão preso que cumpriu um sexto da pena, que teve bom comportamento, etc, etc ele já pode sair para o regime semiaberto uh, enfim, já pode trabalhar fora, enfim ou já pode ir para casa e é, verdade, é o caso do, uh, do ex-presidente Lula a decisão pode sair inclusive hoje já está tudo pronto para isso, agora a gente lembra que, uh, primeiro, há muitas implicações políticas nisso, porque todo mundo quer saber se o Lula vai ficar em casa com a namorada nova... É, recolhido ou se a casa dele vai virar uma romaria política vai virar um palanque ou se ele vai enfim, liderar manifestações enfim, qual é a repercussão política disso e isso não dá para saber as fontes com quem eu converso é, cada um acha uma coisa uns acham que ele vai liderar a oposição ao presidente Jair Bolsonaro outros dizem que não Outros dizem que mesmo que ele queira, eh, as manifestações, as, enfim, as eh, reações de rua estão muito esvaziadas, ou seja, é um momento de interrogações. A outra questão importante é que o ex-presidente Lula foi condenado eh, em primeira instância, em segunda instância e depois pelo STJ no caso do triplex, mas ele tem é, outros outras ações outros processos e tem um que está na bica de ser decidido que é o caso do sítio em Atibaia, ou seja, a tendência porque essas coisas estão todas muito voláteis, muito enfim com uma dinâmica muito enfim, imprevisível, mas a tendência é de que o ex-presidente Lula saia e acabe voltando daqui a algum tempinho. Agora, Eliane,
2: tem alguma leitura assim de que é, a Lava Jato pode estar tá tentando se antecipar a uma decisão favorável ao Lula em instância superior, já que o Supremo vai julgar aquele pedido de suspeição do então juiz Moro pela condenação é, não...
0: dele? Olha, não só isso, né? A agenda do Supremo está cheia de pautas que podem, podem interferir, benefic... né? Podem interferir. É a questão da prisão em segunda instância, é a questão é. da suspeição do, do ex-juiz uh, Sérgio Moro, a questão agora do Bendini que vai ser decidida na quarta-feira. Tudo isso impactaria a situação do ex-presidente Lula, mas de qualquer jeito. É, a decisão, a petição dos procuradores foi em cima de uma questão formal. Qualquer que fosse o preso nesse caso, já teria direito a, ao semiaberto, portanto, é, já era de se esperar. Né? O, o curioso
2: é que o, o, a defesa do ex-presidente não entrou com esse pedido. Aliás, o Lula disse que não quer sair de lá dessa forma, né? mas o Ministério Público está é, ainda assim se antecipando. Né?
1: É, é a declaração de inocência, é. né, Agili?
0: Pois é, você sabe que, vocês sabem que, uh, é até curioso isso, porque o advogado dele disse: olha, temos que esperar o fim de semana para convencê-lo, é um etc., porque senão ele pode querer ficar lá presinho da Silva para dizer ainda que ele quer a inocência, não ser favorecido por um detalhe da lei. Mas de qualquer jeito, a expectativa é de que ele saia ainda essa semana.
1: É, só antes da gente mudar de assunto também, é, chama a atenção isso que você falou, quer dizer, precisa 15 procuradores assinarem esse pedido, Eliane? Dá uma dimensão política isso aí também, né? 15 procuradores assinando.
0: Não é, é tudo, no caso do ex-presidente Lula, hum. tudo é assim, né? Over, super, é, mas também com toda a razão, porque é, por mais que uh, se ache o Lula culpado ou não, etc., o Lula foi... É o presidente mais popular, ele é o a político brasileiro mais conhecido no exterior, se bem que agora o Bolsonaro pode estar tá batendo ele, porque o Bolsonaro está toda hora na, na, na mídia internacional, mas de qualquer jeito o Lula não é um personagem qualquer, ele certo. tem um peso político forte.
1: Bom, vamos para outro assunto da semana passada, sexta-feira, que está respingando ainda a depois daquela confissão do Janô, Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, de que pensou em matar Gilmar Mendes, ministro do Supremo, e depois cometer suicídio. Teve reação do Supremo já na sexta-feira mesmo, né, Helene?
0: Olha, é, isso ainda vai dar muito pano para manga. Primeiro porque, não vamos combinar, que não é trivial o então procurador-geral da República, entrar armado no Supremo Tribunal Federal para dar um tiro na cara de um isto do Supremo. Não é trivial. A gente sabia que ele era chegada a flechadas, o Rodrigo Janot, mas a tiros a gente não sabia. E, segundo, porque é, o Janot confessou isso publicamente. Mas acontece o seguinte, do ponto de vista legal... É muito complicado isso, porque ele disse que entrou armado e que ele pensou em dar um tiro no ministro Gilmar Mendes. Isso é uma coisa. É, do ponto de vista legal, onde está escrito, em que lugar da Constituição, de qualquer lei, etc., é, do Código Penal, que está escrito que você pensar em fazer alguma coisa caracteriza um crime. É, não é caracterizado um crime, portanto, ele não estaria é, sujeito, tecnicamente, a nenhum tipo de é, punição. Mas, de qualquer jeito, é, o Supremo Tribunal Federal se antecipou e tomou uma série de providências. O Gilmar Mendes, é, que seria o alvo, a vítima, ele entrou com um pedido na, na presidência do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, que é, o responsável por aquele inquérito dos, das fake news, é, de tudo que possa ameaçar ministros do Supremo, é, rapidamente já mandou um ofício é, pedindo busca e apreensão nos endereços do Janô. rapidamente também a Polícia Federal já foi na casa do Janô, já foi no escritório do Janô, já pegou... Já pegou a. Já pegou as. as desculpa, meu telefone tocou. É, já pegou os, uh, os, os computadores, os telefones, já pegou tudo dele que pode ter é, dados. E sabe-se lá que tipo de informações e dados estão dentro desses, é, desses equipamentos do Rodrigo Janô. Ele foi procurador geral da República, ele é que fez a delação da, do Joesley Batista, a delação premiada, o acordo mais camarada do planeta, né? A gente lembra que o Joesley Batista, depois de é, gravar o Temer, aqueles 20 minutinhos dramáticos do Temer, ele foi para Miami com. Miami, Nova York, não, foi para Nova York no seu super jatinho último do último tipo, mandou a sua lancha para Miami, do último tipo, é uma coisa horrorosa, e esse, uh, essa, esse acordo está sendo revisto, e muita coisa pode aparecer, do computador, do telefone, etc., do Rodrigo Janot. De qualquer jeito, as associações de procuradores estão questionando a ação do Supremo. Isso aí ainda vai dar muito pano para a manga.
2: Bom, a gente continua com a Eliane Cantanhede, direto de Brasília, aqui no Jornal Eldorado, sobre um assunto também que já mira né, essa semana, já que na quarta-feira o Supremo Tribunal Federal deve concluir aquele julgamento que é mais uma facada na Lava Jato, definindo inclusive a moderação sobre o caso dos delatores e delatados, né Eliane?
0: Pois é, um, essa, esse julgamento já começou, a gente viu na semana passada, é um, um julgamento de 7 a 3 a favor de é, anular a condena, as condenações, porque isso já é uma tese, não é mais em relação a uma pessoa específica. No caso do, da segunda turma que decidiu primeiro, foi no caso específico do Aldemir Bendini, que foi presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. É, no caso do Supremo, do plenário do Supremo, foi um pedido de um ex-gerente da Petrobras, mas, na verdade, é, deixou de ser apenas em relação àquele caso para se transformar numa tese. E a tese vitoriosa foi que se o delatado não falou por último, depois do delator, ele tem direito à anulação do seu caso e voltar à fase das alegações finais isso pode é, atingir dezenas de processos, centenas de réus, e, enfim, é uma, uma chacoalhada muito forte na Lava Jato. Mas duas questões que a gente pode entrar assim, na contramão dessa discussão. Primeiro, hum, o Supremo... Ele diz que não vai ser a anulação do processo. Ou seja, não anula tudo e começa do zero. Só anula a condenação, a sentença e devolve para a fase das alegações finais. O que os ministros me dizem é o seguinte. É, voltando para as alegações finais Primeiro, se não tiver nada de novo Se o delator não falou nada de novo Vai se repetir a, o depoimento do réu E ele vai continuar sendo condenado E vai continuar preso se já estiver preso Ou seja, eles acham que na prática Estão fazendo muita espuma Porque não vai mudar tanto assim A ver né? Outra coisa é a modulação eles vão discutir na quarta-feira a modulação. Além de completar o julgamento, é, vai ter aí a modulação. O que, é que significa isso? É, os ministros mesmos que votaram a favor da tese estão preocupados em enfim, dar um, enfim, uma, uma rebelião aí dos condenados e mudar tudo. E eles estão querendo deixar claros os limites para quem tem direito a essa modulação, a quem tem direito a pedir. É, pelo que eu conversei, inclusive, ontem à noite com o ministro do Supremo, a tendência que está se configurando é o seguinte, é dizer que é, nem todos os advogados entraram no Supremo pedindo... O, o, a anulação da sentença tem muita gente que, primeiro a condenação foi pequena já cumpriu pena, deixa para lá outros não tiveram essa iniciativa por não acreditar ou por não estarem atentos mas que só teria direito aquele réu em que os advogados pediram a análise dos seus casos outra coisa é que a ministra Carmen Lúcia tinha, é, no voto dela tinha dito, é preciso ver se houve efetivamente prejuízo né, se o delator é, é, falou alguma coisa antes, é, que não estava nos autos, que era uma coisa nova e que isso prejudicou a sentença. Então, acho que a gente ainda vai ter uma intensa discussão. Essa questão ainda não está fechada, pode ter ainda muitas nuances que acabam tendo importância no resultado final.
1: Aguardemos então, e até só a Lava Jato mesmo semana passada, né, Helene, divulgou que de 143 condenações, 32 aí poderiam ser afetadas aí, caso houvesse essa mudança de entendimento, mas tem que esperar exatamente isso, né? Se vai ter essa modulação que você está falando, né, Helene?
0: Pois é, além de tudo, Heisen, essas 32, esses 32 envolvem mais de 100, é, de 100 investigados condenados. Ou seja, é, não é pouca coisa, não. A gente fala assim, ah, 30 e poucos, mas já, é, elas envolvem mais de 100 condenados. Isso cria... Ah, cria primeiro uma sensação na sociedade de que estão matando aos poucos a lava jato, porque o Supremo já tirou os, já é, por liminar já tirou as conde, as condenações, os processos com base nos dados do antigo COAF, né? Também o Supremo interrompeu investigações da Receita sobre aqueles centros e tantos poderosos. O Congresso Nacional ah, aprovou a lei do abuso de autoridade contra quem investiga, ou seja, procuradores, policiais federais, auditores da Receita. E, por fim, o presidente Jair Bolsonaro, que fez um discurso todo pró Lava Jato Anticorrupção, ele já botou a mão na Receita, já botou a mão no COAF e de olho na Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal ficou, mas a gente sabe que o Bolsonaro tem sérias restrições. Ou seja, a Lava Jato está, sim, sob ataque.
2: Pergunta, Eliane, da nossa ouvinte Luciane Salai. Ela quer saber, baseada na sua coluna, na balística dos projéteis encontrados no corpo da menina Ágata, lá no Rio de Janeiro, não conseguiram identificar exatamente o calibre. O discurso de quem defende essa política armamentista é de que o traficante mata inocente para culpar a polícia. A não identificação do projétil não pode dar uma interpretação de que o projétil saiu de uma arma da polícia e tentam, assim, encobrir mais um erro do governo? Ela que manda um beijo a todos nós.
0: Olá, bom dia, bem-vinda... Acho que para nós, os leigos que não estamos acompanhando diretamente essa investigação, fica difícil falar qualquer coisa. O que foi divulgado oficialmente é que uh, não dá para saber qual é o calibre da arma, portanto, não dá para saber se esse, essa... essa Bala era de alguma das armas dos policiais que foram apreendidos pelos investigadores. Ou seja, fica difícil, se você não sabe de que arma é aquela bala, né, fica difícil você saber, é, enfim, chegar ao culpado. De qualquer jeito, também é muito difícil, é Lucia o nome dela, não é? é fica difícil saber querida ouvinte, de quem partiu a bala, quem é que está protegendo quem? Porque virou uma guerra no Rio de Janeiro de policiais contra famílias. As famílias já são cinco crianças mortas num ano por tiros atribuídos a policiais. Nenhum desses casos avançou, nenhum desses casos tem uma conclusão. Põe-se no lugar das mães, pais, pais, irmãos, familiares, avós dessas crianças e isso, todas crianças pobres nenhuma dessas crianças estava lá no Leblon, Ipanema é, Copacabana então fica uma, uma discussão que extrapola uma questão técnica sobre o calibre da arma o que está acontecendo no Rio realmente é de uma gravidade de uma dramaticidade imensa
1: Aliás, vamos aproveitar aqui para ouvir o governador, o que ele falou no fim de semana, Wilson Witzel. disse que vai até a ONU, mas admitiu um genocídio. Vamos ouvir aqui o governador. E nós precisamos fechar a fronteira do Paraguai, né, de forma que nós é, não... Possamos mais permitir que essas armas entrem e que a gente continue aqui discutindo e permitindo que se faça palanque em cima do caixão de pessoas que são vítimas da violência. Trabalhando para tirar as armas, é, trabalhando agora junto às Nações Unidas, levar realmente a causa do genocídio do Rio de Janeiro, que não é o governador. Está aí, Wilson Witzel falando em genocídio, Eliane. Nosso ouvinte, até o Joaquim Campos, é, ele, ele diz: para os bandidos, tudo para a justiça. As tecnicidades da lei, ele queria um comentário seu.
0: <risos> pois é. é. O Witzel está caminhando para ser um outro personagem muito 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 polêmico da cena nacional que já está cheia né bem entupida de personagens polêmicos que falam essas coisas você falar em fechar a fronteira num mundo globalizado é realmente fora de propósito de repente você pode pedir também para outros países fecharam já mais no Argentina fechando a fronteira com o Brasil é, quem perde também muito e muito nisso é o Brasil. O, o... A gente está num momento em que as pessoas não estão medindo muito as palavras, medindo as consequências de suas palavras e dos seus atos. Por isso o Brasil está no foco da mídia internacional como um país que está fora de controle. O, o, o procurador que confessa que entrou armado para matar o, o ministro do Supremo. O, o, o governador do Rio de Janeiro que comemora os gritos fé Resta a morte de um ser humano, mesmo que estivesse cometendo um crime. É, agora, pede as fronteiras do país. O presidente Jair Bolsonaro, com as suas visões muito complexas sobre meio ambiente sobre Pinochet, sobre Stroessner, sobre brilhante Ustra então uh, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado viu gente, e, inclusive o futuro embaixador ou possível futuro embaixador nos Estados Unidos também é bastante polêmico, divulga até uh, fake news contra a Greta que é a, o símbolo do meio ambiente agora no, no mundo as pessoas estão perdendo um pouquinho a compostura política.
2: Muito bem, análise de Eliane cantanhedes conosco aqui no Jornal Dourado. Ela volta amanhã a partir das nove. Eliane, obrigada, boa semana para você. Até amanhã, beijão.